0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que el Señor quiere concedernos en este jueves eucarístico. Los jueves recordemos que la iglesia nos invita a considerar el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y bueno, conviene que nosotros lo tengamos presente y que nos acerquemos a este misterio desde donde nosotros nos encontremos. Si podemos ir a misa, si podemos ir a una hora santa, si podemos ir a visitar a Jesús en el sagrario, o bueno, si no simplemente con una oración recordando el deseo que tenemos de poder recibirlo en comunión en la próxima misa a la que asistamos. Y así podemos vivir permanentemente unidos a la presencia de Jesús y eso no dejará de traer gracias y bendiciones sobre nuestra vida, que son muy necesarias para que podamos realizar cristianamente nuestra vida, nuestras tareas, compromisos y demás. Yo suelo dejar en el Sagrario mis preocupaciones. Por ejemplo, escucho a muchas personas en confesión, eh, en dirección espiritual, pues te cuentan lo que hay en su corazón, te abren esos espacios de intimidad que todos tenemos y muestran cosas que no le muestran a cualquiera. Y aquello puede tener un impacto emocional y espiritual, sí porque te puedes preocupar demasiado por las personas o, o porque... Puede darse por ahí alguna cosa que, que te lastima, etcétera, o que te perturba. Bien, yo lo que hago es dejárselo todo a Jesús. Es decir, Señor, yo solo fui un instrumento. Tú eras el que estabas escuchando y sanando. Yo aquí dejo todo lo que me confiaron para que esté completamente en tus manos. Eso hago cuando voy a visitar a, a, visitar a Jesús en el Sagrario. Y bueno, creo que tú también puedes hacerlo según lo que a ti te toque aquellas cosas difíciles que vas viviendo día con día, pues hay que irlas entregando, dejándoles, dejándoselas a Jesús en la presencia eucarística que Él ha querido que continúe en su iglesia. Y bien, pues vamos a, a comenzar a hablar ya en nuestra catequesis, aquí en el podcast, acerca de la historia de la iglesia, que es una historia muy compleja, muy rica, que se ha desarrollado a lo largo de ya 20 siglos. Y en la cual aparecen cosas muy buenas y cosas muy malas y las vamos a ir conociendo poco a poco, pero con un sentido de fe para descubrir la presencia amorosa de Dios a través de la historia de su pueblo. De eso se trata conocer la historia de la iglesia. Y claro que aquí voy a acudir pues a diferentes autores porque ya el catecismo no nos da una historia de la iglesia. Sería... Una cosa tremenda ¿no? que doblaría el volumen de, del catecismo, doblaría el número de páginas. No, no puede el catecismo ofrecernos una historia de la iglesia, pero aquí vamos a, a tratar de, de entrar en la historia de la iglesia y conocer al menos de manera general las principales etapas y acontecimientos que le han dado la forma que tiene hoy. La iglesia continúa manteniendo la presencia de Cristo en la historia humana obediente a aquel mandato que Jesús dio a sus discípulos, Jesús resucitado, cuando les dice vayan y enseñen a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo lo que yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Es decir, la historia de la iglesia es el transcurrir del cumplimiento de esta misión. La misión de llevar el mensaje de Cristo a todos los pueblos y a todos los individuos para que puedan nacer de nuevo por medio del bautismo. Y es una tarea que no se realiza confiados en las propias fuerzas, sino en la presencia de Jesús que nos sigue acompañando. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En esta tarea no podemos establecer una división radical entre lo humano y lo divino. El proyecto de Dios entrelaza acciones humanas con acciones divinas. Dios se sirve de las acciones humanas, pero las acciones humanas no dejan de ser acciones humanas y por lo tanto siempre serán perfectibles. Es decir, aunque Dios se sirva de nuestras acciones en la iglesia, realmente nuestras acciones pueden tener muchos defectos y no ser plenamente conformes con la voluntad de Dios, porque pues somos eso humanos limitados pero eso no anula la misión de la iglesia o sea Dios no quiere una iglesia en estado químicamente puro donde siempre nuestras acciones humanas sean acordes a la voluntad de Dios porque eso es imposible tendría que quitarnos la libertad para que eso sucediera y no lo va a hacer ya hemos hablado de estos temas anteriormente entonces él ha querido servirse de acciones limitadas y de instrumentos insuficientes que somos nosotros para que la obra de la salvación, esta misión tan importante que tiene la iglesia, que la iglesia existe para llevar a cabo esta misión, siga realizándose en medio de las comunidades humanas, en medio de la gran familia humana y de manera que a través de la iglesia pues, las personas vayan teniendo la oportunidad de vivir el encuentro con Cristo, conocer al Dios que Jesús nos ha revelado. Bien, pues eh, hay ciertos aspectos que nos sorprenden si vemos la historia de la iglesia. En primer lugar es la unidad que manifiesta la iglesia en el tiempo y en el espacio. Esto lo entendimos un poco cuando hablamos de esa nota característica que le da el credo a la iglesia y que es la catolicidad. La iglesia es católica. Esta iglesia a lo largo de dos milenios ha permanecido siendo el mismo sujeto con la misma doctrina y los mismos elementos fundamentales, que son la unidad de la fe, de los sacramentos, de la jerarquía por la sucesión apostólica, y además en todas las generaciones ha reunido a hombres y mujeres de los pueblos y culturas más diversos y de todos los rincones de la tierra. Es decir, la iglesia es un sujeto continuo, es un organismo que crece, pero que no pierde su unidad. Aunque las formas concretas que tenemos nosotros de expresar nuestra fe católica van cambiando según el tiempo y el lugar. Por ejemplo, en cuestiones de, no sé, los cantos. Tú puedes ver que los cantos que hacemos en nuestras celebraciones aquí son diversos a los que se hacen en otros lugares. ¿sí? Tuve la oportunidad cuando estuve por allá en Europa de estar en una misa ahí en Roma donde estaban celebrando unos sacerdotes africanos con unas religiosas africanas. Celebraban la muerte de un obispo africano que pues, fue el fundador de esa congregación religiosa. Y los cantos eran muy bonitos, muy animosos. si sí, Tenían un cierto ritmo y la voz de las hermanas era preciosa, era una cosa maravillosa. Era como un coro, como un coro de niños, un coro angelical. Eh, y eso fue muy diferente a cuando tuve la oportunidad de ir a Suecia, en la misa que estuve en Suecia un domingo, pues se cantaba obviamente en sueco, pero cantaban así un estilo muy como gregoriano, ¿sí? muy clásico, muy eh, tranquilo diría yo, bueno diversidades culturales que van cambiando según la etapa histórica y según el lugar en el que nos encontramos, pero la fe es la misma. Sí, eran presbíteros como yo los que estaban celebrando la misa con las religiosas africanas y la celebraron siguiendo los mismos libros litúrgicos como lo manda la iglesia, aunque con traducciones diferentes. Y eso mismo sucedió cuando fui a Suecia. En Suecia era igual, la misma fe, mismos sacramentos, un sacerdote que tuve la oportunidad de celebrar con él. Es la misma misa porque es el mismo Cristo. Entonces los elementos fundamentales que le dan el ser a la iglesia no cambian ni con el tiempo ni con el lugar. Es sorprendente, por ejemplo, leer textos muy antiguos, como hay un libro que, que también lo cité por ahí en algún episodio que se llama La G. Es un libro al parecer bastante antiguo. Algunos incluso lo fechan su composición entre el año 50 y el año 60. Y es muy interesante lo que dice acerca de la celebración del bautismo. Si la palabra griega bautizar significa sumergir. Sin embargo, no siempre puedes tener la, el agua suficiente para sumergir a una persona cuando la bautizas. Y entonces la Dígida G dice que cuando no hay agua corriente, como puede ser un río, un arroyo, pues tú tengas un poco de agua y realices unas abluciones, es decir, derrames agua sobre la cabeza de la persona cuando ésta vaya a ser bautizada. Esto indica que esta práctica existía desde aquel entonces, como actualmente sigue siendo la práctica mayoritaria en la iglesia. Eh, o si leemos, por ejemplo, los textos de San Justino Mártir, en su Apología, él habla, describe las celebraciones cristianas, cómo se realizaban en aquel entonces, estamos hablando del de siglo II. Es muy interesante. San Justino escribe al emperador romano Antonino Pío y el propósito que tiene San Justino es contarle de su propia conversión y de cómo es que viven los cristianos, qué es lo que celebran los cristianos, la iglesia. Porque en aquel entonces los romanos pues, le tenían cierta aversión a la iglesia, cierto rechazo e incluso a veces se desataban persecuciones. Y había muchas acusaciones falsas al, al respecto, ¿sí? Se les acusaba de ser ateos, se les acusaba de cober niños, de realizar actos así eh, grotescos. Y bueno, Justino quiere contarle al emperador que no, y le platica cómo son las celebraciones. Tú puedes buscar en internet el texto de San Justino Martí sobre la Eucaristía. Y lo que dice es cómo celebramos la misa ahora. Hay uno que preside, un presbítero, y entonces se leen en las memorias de los apóstoles, así llamaban en aquel entonces a los primeros escritos del Nuevo Testamento que ya circulaban en, en, en las iglesias. Y después se les presentan los dones al sacerdote este, hace una oración y quedan eucaristizados, así, así dice San Justino. Y entonces ya los diáconos reparten esos dones eucaristizados y los llevan a los que están enfermos y no han podido asistir a la misa bien pues entonces es la celebración casi tal cual como la tenemos ahora. Primero una liturgia de la palabra para escuchar lo que Dios nos ha dicho en su revelación, luego se llevan los dones al presbítero, éste los eucaristiza y después se reparten a los presentes y también a los ausentes. Así que tenemos el esquema básico de la Eucaristía ya desde aquellas etapas y hoy seguimos conservando esto. Entonces. Son eh, muestras históricas para indicarnos que la fe de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, la esencia de la iglesia no cambia. Podrán cambiar expresiones culturales, podrán cambiar metodologías pastorales, podrá cambiar nuestro modo de acercarnos a las personas para hablarles de Jesús. Podrán cambiar eh, ciertas consideraciones de aspectos que no son esenciales, y en los que vamos, estamos abiertos a descubrir cada vez más cosas, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la psicología, vamos entendiendo cada vez mejor cómo funcionan los procesos mentales del ser humano. Y eso nos ayuda también a hacer mejores valoraciones morales cuando las personas realizan un acto. Es decir, un mayor conocimiento de la psicología humana nos permite entender la moralidad de los actos humanos de mejor manera. Entonces, en esos aspectos sí vamos cambiando, pero lo esencial no cambia, permanece eso es muy interesante porque le da identidad a la iglesia a lo largo de la historia de manera que no sea un sujeto que se tiene que estar reinventando constantemente, sino que es siempre la misma iglesia que Cristo fundó sobre aquella comunidad apostólica que él mismo congregó y a la que le entregó la misión de extender el mensaje de la salvación a todos los pueblos de la tierra. Esa comunidad apostólica que después de la ascensión de Jesús a los cielos la vemos, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, reunida en oración ahí en Jerusalén, junto con la Madre de Jesús. Esa comunidad apostólica que recibirá la fuerza del Espíritu Santo para anunciar las maravillas del Señor a todos los pueblos en todas las lenguas. Y eso es lo que sigue haciendo la Iglesia Católica actualmente, hablarle a todos los pueblos. Ahí en Roma fue una cosa muy especial participar en la audiencia con el Papa Francisco y encontrar cómo pues él se dirigió por medio de sus ayudantes a personas venidas de todas partes del mundo y en diferentes idiomas. Si sí, escuchamos una catequesis en inglés, otra en italiano, otra en francés, otra en alemán, otra en polaco, otra en portugués, por supuesto en español y en árabe. Sí, y faltaron muchos otros idiomas, verdad, pero que también están presentes en la iglesia. Se utilizan aquellos eh, que llegan a mayor número de personas. Fue muy especial ver esto, ver cómo todos podemos entender el mensaje de Jesucristo que la iglesia sigue proclamando. Bien, hermanos, en esta mañana yo los invito a que demos gracias a Dios por la iglesia, que le pidamos que nos conceda vivir la historia de la iglesia así como es, transparentemente, sin desanimarnos y que eso nos ayude a amarle más, amar más nuestra iglesia, porque es un don que Dios nos ha dado. Señor, en esta mañana te bendecimos por el misterio de tu iglesia, porque la has convocado por medio de tu Hijo y la santificas con la fuerza de tu espíritu. Ayúdanos a vivir plenamente en ella, a amarla con todos sus defectos y a procurar su santificación con nuestro testimonio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.